1: Y con Félix Franco en la parte técnica para un programa que va a estar calentito porque va a haber noticias también sobre la Federación Española de Padel. Eh, analizaremos un poco con eh, Manu Martín que dio de sí ese eh, máster de Valladolid. Y también hablaremos con algunos jugadores eh, como Momo González o Javier Rico en un evento de Vipi, la empresa de movilidad que les eh, patrocina así que estos son los argumentos que tenemos para hoy hablaremos también hombre, algo de las entradas nos contará del Premier Padel también ese maratón que se inicia ahora a Madrid y eh, París Roland Garros que va antes como torneos de Premier de World del Tour tenemos Valencia, Málaga y la exhibición en Tampere que está haciendo estos días aquí con, con todo esto eh, empezamos
0: ...así viene la actualidad... ...con Contrapared...
1: ...y qué pena Iván Hernández... Eh, ...buenas noches... ...no poder empezar... ...contando todo lo bonito... ...que pasó en, en Valladolid... Eh, ...que... Eh, ...pues otra vez más... ...ha sido uno de los grandes... Eh, ...torneos... ...de Wolpa del Tour... ...porque en la actualidad federativa... Eh, manda, buenas noches.
2: Hola, buenas noches, Miguel. Bueno, la verdad que sí, ha sido una pena. Vamos, luego, luego hablaremos del torneo de Valladolid, porque para mí ha sido el torneo del sufrimiento y al mismo tiempo el mejor torneo de todos los tiempos en los que llevo yo en el mundo del pádel. Pero la actualidad manda y saltó la noticia esta mañana sobre las once y media, doce de la mañana, en la cual eh, han sido cesados de su cargo el vicepresidente de la Federación Española de Pádel, el presidente de la Federación de la Pepe y el vocal de competición y al mismo tiempo presidente de la Federación Canaria Diego Gil eh, han sido cesados por, por parte de Ramón Morcillo con el motivo de falta de confianza. Eh, bueno, eso se lo creen ellos. Yo como contraparezo opino que es una cesión al chantaje o a la presión recibida por parte de la Federación Madrileña de Padel. Eh, lo que comentamos hace un mes y que sacó Alberto Bote también en su en su podcast, en su podcast de, del papelito famoso de Cataluña, en la cual la Federación Madeleña de Padre exigía al presidente de, la, de Ramón Morcillo determinadas eh, cosas, una de ellas era la cabeza de estas dos personas, de estos dos miembros de la Junta Directiva, a cambio de no sacar esa información en, en medios públicos o en, 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 sí, en, en, en medios de comunicación, y para mí eso solo tiene una palabra, a Miguel, eso se llama chantaje, y si, se cede, y si una persona conoce un delito, lo tiene que denunciar, no hacer uso de ese delito para sacar beneficio propio. Eh, ahora va a pasar muchas cosas, lo vamos a comentar más adelante, pero la noticia es esa, el cese de dos miembros de la Junta Directiva y lo que va a ocurrir ahora está claro que puede ser dos cosas, o la unión del resto de las federaciones para poner un presidente de consenso federativo o que Ramón Morcillo... Eh, haga, eh, eliminarse, el, elimine o, o se cargue a toda su junta directiva y ponga a miembros de la junta directiva, que son obviamente cargos de confianza del presidente, a miembros eh, afines a esta federación y que sea la federación de la la que rija el padre el español en lo que resta de tiempo. Uh -huh. Queremos saber cómo se desempeñan los acontecimientos, y estoy yo con el teléfono a tope, recibiendo mensajes y, y todo, y si se produce algo a lo largo de, de este programa, pues lo iremos informando. Eh, centrándonos en lo deportivo, Venga. Que, hay que hablar de Valladolid, eh, el torneo del sufrimiento, torneo del sufrimiento por por, por las cuestiones climatológicas, que llovía, de no dejaba de llover, se secaban las pistas, y el sufrimiento vallisoletano por Arturo Cuello, primer vallisoletano que llega a una final de Vuelta del Tour en su propia tierra, eh, yo creo que el partido de semifinales es el que marcó el, el, el torneo, contra Tapia y Gutiérrez en 7-5, 6-7, 7-5, un auténtico maratón de pádel de tres horas, con muchísima polémica que también habrá que comentar, y creo que, bueno, la final contra Galán y Lebron, yo creo, yo creo que ahí Verastegui eh, llegó muy cansado, 43 años, durmió solo cuatro horas el día anterior, la ilusión del cuello también le pasó factura, pero hay que decir que tuvieron sus oportunidades, fueron solo 6-4, 7-6, 7 de break y tuvieron bola de, de CEP, y tuvieron sus oportunidades y quién sabe si hubieran ganado ese tiebreak, qué hubiera pasado en el tercero. Galán y Lebron llegaron a la final eh, sufriendo, porque hay que decir que de los 1, 2, 3, 4, 5 partidos que jugaron, 3 les llevaron a 3 sets. Entonces, eh, bueno, yo creo que, creo que también sufrieron, también sufrieron y Gutiérrez, que sufrieron dos sets, dos primeras rondas muy difíciles, uh -huh. Paquito Navarro iba muy bien, porque iba ganando de dos en dos sets, hasta que se encontró con un pelas técnico ellos, que les desarmaron 6-4, 6-1 en semifinales, y por no seguir con esa parte deportiva vamos a pasar a las chicas, en las cuales el, el peldaño superior que tienen Salazar y Treay, eh, la dictadura de estas dos chicas va para largo, Ganaron todos sus partidos en dos, excepto en el Taibre, en, el, en la final. En bueno, la final, el último partido, el último set fue un 6-0. Yo creo que está muy, muy por encima. Y yo creo me encantaría comentar la semifinal de Sánchez José María contra Marrero Sáenz, en la que pudimos ver a una Paula José María que le dio un golpe de calor, una sí. bajada de tensión.
1: Le tuvieron que tomar bueno, la atención se fue un poco al vestuario ahí con una toalla sí, fría, al sí, cuello.
2: Efectivamente. Yo creo que ahí es muy difícil no jugar contra un compañero que está lesionado, que está enfermado físicamente, pero sinceramente, y con eh, la sangre caliente y el cuchillo entre los dientes, yo tengo que ir a por él. Yo creo que ha sido una oportunidad desperdiciada por parte de Marta Barrero y Lucía Sal de poderse meter en una final. Eh, es muy difícil, ya te digo, pero yo pensaba que en el tercer set en 6-2 me pareció excesivo excesivo castigo, hay que decir que Ari Sánchez estuvo excelsa, brutal, manteniendo el partido, cruzándose, sí. haciéndose de todo, fue un auténtico partidazo, pero bueno, yo creo que ahí perdieron una oportunidad tremenda de, de meterse en la final. Por otro aspecto deportivo, también la Federación Española de Párez ha disputado el Campeonato de España de Veteranos en Sevilla, que bueno, pues ya tenemos veteranos eh, campeones de 35 hasta los 60 años, y, y poco más eh, las, no, las las entradas del Premier Sí, te digo, me, me, me has recordado sí. He sacado las entradas del Premier Y realmente me han llamado muchísimo la atención Miguel, a comparación Para el Premier que... de
1: Madrid de la primera Premier semana de, de agosto
2: Madrid. Sí, sí, el Premier de Madrid de, de la semana de agosto En primera ronda solo 15 euros Hay abonos de tres días de solo 60 euros eh, Y la final solo cuesta 25 euros Por ejemplo, la final desde que estaban en 45-50 euros los algunos estaban en doscientos y pico euros. Yo creo que son precios muy, muy asequibles, pese a que en Madrid, como dices, mucha gente, en Madrid en agosto no hay nadie, pero para siempre todo hay gente, el de, pues, siempre hay gente para, para para un café. Entonces le parecen unas entradas muy, muy apetecibles para, para ver a, también a los mejores del mundo del padre, ¿está claro?
1: Uh -huh. Así lo contaremos, pues eh, hasta aquí la actualidad y nada, en, en un minutito, a vuelta de pausa, entramos en materia.
0: En Esto es Padel, comienza el debate.
1: Un debate un poco reducido, porque tampoco nuestro compañero Alberto Bote, Diario As, eh, Padel Club, el podcast de serie del de, Diario As. ¿Qué tal? Eh, muy buenas, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal, Miguel, compañeros? ¿Cómo estáis?
1: Tiene compromisos, y también Iván Hernández, eh, que recordamos, eh, pues eso, la... Eh, Alberto, lo leíamos en As eh, la eh, dimisión de Morcillo, que sería efectiva, por hacerlo más corto, eh, a principio de septiembre. Y ahora nos contaba Iván que han dimitido dos vicepresidentes de la directiva. Bueno, han dimitido. Les han invitado a irse, les han echado Iván, que es el del Andaluz, ahí. Y... y
2: el vocal de competición, eh, Diego Gil, el presidente
1: de la Federación Canaria de Padel. De la Federación Canaria de Padel. Eh, ¿Qué pasa en la federación? ¿Qué, ¿Qué situación están ahora? ¿Cómo lo ves tú, Alberto.
3: Bueno, esto no deja de ser un poco eh, los movimientos consecutivos que, que tiene pues aquella información que, que ya adelantó Iván aquí en el programa con respecto al, al acuerdo que había firmado Ramón Morcillo con la Federación Catalana de Padel y, y del que el resto de las federaciones territoriales no eran eh, conocedoras. Eh, y bueno, pues ha habido una serie de movimientos, eh, presiones, eh, peticiones... ...para que ese ese acto en sí no quede, no sé si impune o por lo menos que se den explicaciones al respecto... ...y, y bueno, pues al final eh, Ramón Morcillo parece que ha tomado la decisión de presentar su, su dimisión... ...con fecha 1 de septiembre, Le, se lo comunicará a la Asamblea General en la próxima celebración que hay... ...el día 9 de julio, si no me equivoco, pero los presidentes territoriales ya son conocedores de ello... ...porque aparece en el orden del día de, de la Asamblea General, con lo cual... Bueno, pues salvo un giro radical en los acontecimientos, eh, Ramón Morcillo eh, bueno, pues dirá adiós a la presidencia apenas dos años después de haber entrado en ella. Recordemos que, que fue el día 4 de septiembre de 2020 cuando Morcillo eh, asumía el cargo y no va a llegar a cumplir los dos años. Eh, el balance habrá que hacerlo, supongo, a posteriori, como, como en todo, pero lo cierto es que es una noticia que yo creo que es bastante impensable hace apenas
1: meses. ¿Y cómo se interpreta esta Iván, esta dimisión bueno, esta, perdón, este cese eh, consecuencia lógica de estos movimientos?
2: A ver, está claro que es lo que ha dicho Alberto, no es la consecuencia de, de ese famoso documento que apareció de la Federación Española junto con la Catalana de, en cesión por, por perdonar esa deuda de 150.000 euros pero yo creo que es más bien la cesión a la presión de una sola federación. Eh, por lo que yo he hablado con gente y con fuentes, eh, la Federación Madrileña Padres es la que exigió desde el minuto uno a Ramón Morcillo eh, la propia dimisión del presidente, luego se ha ido alargando en el tiempo, o porque, diciendo o, o, o dimites o cesas o saco este documento a medios, a medios de comunicación y los hago público, ha estado aguantando Ramón Morcillo todo lo que ha podido y, y bueno, pues hoy se ha cumplido una de las condiciones que... Que en un principio se le ofreció Ramón Morcillo, que era la cabeza de estas dos personas que, que no, no fueron aceptadas, pero parece ser que hoy sí, hoy sí que sí aceptada la cabeza de, de Pepe, presidente de la Andaluza, y el, y, y, y el de Diego Gil como presidente de la Canaria. Y la única consecuencia que veo yo aquí es ahora pues lo que pueda pasar, lo que pueda pasar en cuestión de... De, ...de la junta gestora que se monte... ...si va a meter una junta directiva... ...asociada o afín... ...a la Federación Madrileña de Padel... Eh, ayer se rumoreaba... ...que a lo mejor una persona vinculada al mundo del tenis... a ser un... Eh, ...metido como alguien externo al mundo del pádel... ...para gestionar el pádel... ...que justo iba a ser del tenis... ...cuando no queremos nada con el tenis... ...y eh, habían sacado un documento a todas las federaciones... ...diciendo que se querían desvincular... desvincular ...del mundo del tenis... Meter a alguien del tenis es como meter al lobo en el gallinero. Yo creo que... Y,
3: asunto... y, y, Iván, Iván, yo, yo ahí, eh, o sea, comparto por completo el, el análisis que estás haciendo, pero no estoy de acuerdo sobre una cosa. No solo la Federación Madrileña de Padel, eh, no sé si ha presionado o desde luego ha pedido explicaciones a Ramón Morcillo con respecto a esto. Yo soy conocedor, por ejemplo, de que ha habido más federaciones que una vez que han conocido este documento, han pedido responsabilidades a Ramón Morcillo porque creo que haríamos mal si apuntáramos tan solo a quien pide Explicaciones con respecto al acto El acto en sí, yo creo que dice mucho De una forma de No sé si de trabajar, de entender, pero desde luego De, de, de eh, Interpretar Que lo que estás firmando No es positivo o va a haber Por lo menos otros presidentes de las territoriales Que consideren que no es positivo Porque si no, nos escondería o sea, vamos te, doy a toda,
2: te doy toda la razón acto, El acto, acto no es, es correcto Y el acto es malo y el acto es ...delictivo, por decirlo de alguna manera... ...aunque no ha priorizado ni ha robado dinero... ...ha hecho algo eh, que no es de recibo... ...y entiendo que otras federaciones... ...le pidan explicaciones... ...le pidan el por qué lo ha hecho... el por qué. ...eso lo entiendo perfectamente... ...y te puedo decir que puede... ...aparte de la Federación de Medellín... ...que puede ser la cabeza de León... ...puede estar también la Canaria... ...o puede estar la Cántabra... ...la Aragonesa seguro... ...y la, y la del País Vasco también... Pero sí, ahí,
3: Iván, tanto tú como yo sabemos, porque hemos hecho nuestro trabajo evidentemente, que desde la propia Junta Directiva aseguran que no eran conocedores de este acuerdo. Yo no digo que fueran correcto. conocedores o no, porque no lo sé, pero aseguran que no eran conocedores de ese documento no, 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 en el momento. Ha sido, en ha sido el momento o sea que fue protegido. un
1: pacto privado entre Morcillo y el presidente de la Catalana.
2: Correcto, Efectivamente. Efectivamente. eso es cierto y eso es así y también ha molestado dentro de la propia Junta Directiva. Eso está claro, eso lo hemos comentado aquí.
3: Que, que, que el, el análisis y la, un poco la fotografía de lo que ha ocurrido a la secuencia es que es la Federación Madrileña de Padel quien tiene la primera en su poder dicho documento, que pide explicaciones al presidente y que muestre ese documento al resto de presidentes de las territoriales. Está contado por Iván en estos Padel, yo lo he publicado en el diario As con, con sí. lo cual es, es un hecho fehaciente. A partir de ahí hay más presidentes de federaciones territoriales que han, no sé si presionado, pero desde luego han pedido explicaciones a Ramón Morcillo, porque es un hecho suficientemente grave, no sé si para que tenga que dimitir, porque yo no soy quién para que tenga, para valorar este tipo de situaciones, pero desde luego como para que tenga consecuencias, porque si no fuera así, desde luego no hubiera sido en el ámbito privado, hubiera sido público, se hubiera presentado y hubiera sido compartido con el resto de las federaciones territoriales. Si no ha sido hecho eh, de esa manera... Por algo será, con lo cual hay que eh, apuntar, creo yo en este caso, al hecho. Si este es sí. suficientemente grave o no como para que Ramón Morcillo tenga que dimitir, yo no lo sé. Tienen que valorarlo desde el ámbito federativo, pero lo que es cierto es que es la consecuencia directa de lo que ocurrió.
1: Uh -huh. ¿Y, ¿Y no creéis que el propio, bueno, que no lo sé si ha, ha, se ha dado, el que el propio Ramón Morcillo haya hecho un... Eh, valga la broma, un Juan Carlos, lo siento, no va a volver a ocurrir, me he equivocado, hacer una junta, explicarlo, intentar presentar el papel, aclararlo eh, para para evitar un poco todo esto.
2: Bueno, hombre, eso podría ser válido en la junta general en la, en la, en la junta general que va a haber el 9 de julio, que a lo mejor lo hace pero si hace eso, no hubiera cesado hasta estas dos personas. Claro,
1: ni hubiera presentado un poco su dimisión, que, que lo haríamos ah, también en claro, estas ni semanas. Hubiera, ni,
2: hubiera, pues, ni, lo, ni lo hubiera puesto ahí, hubiera puesto otro orden del día, diciendo pues comentar la jugada de Canal de, de Cataluña y tal, y pues haber salido airoso, haber pido disculpas. Pero también te digo una cosa, Miguel, eh, todas estas acciones, que, es, que no son correctas, y menos dejarlas plasmadas en un documento, en la operaciones Española de que se han hecho siempre, pero se han hecho de palabra, entonces nunca había, en la época de Medina, en la época de Garbisu, ha habido concesiones a cambio de cosas, pero nunca ha estado plasmado ningún documento. A lo mejor la buena fe o la buena querer hacer de, de Ramón Morcillo ha sido quedarlo plasmado para decir, bueno, vamos a hacer esto, entre tú y yo, así tú no me pides más, yo no te pido menos, y entonces luego ha saltado la bomba. Pero de ahí a lo que dice Alberto, de, de ser un justificante de, de dimisión, bueno... Esa es una cosa que tiene efectivamente, que tiene que valorar El propio Ramón Morcillo Si él se siente dolido Se siente eh, que le han dejado atrás O que no se ha sentido apoyado Por su junta directiva pues bueno Yo creo que tiene una oportunidad única Ahora en la Asamblea General De, de presentar la, el, el documento De dar explicaciones a todo el mundo que sea Y si son aceptadas Pues las aceptan
1: Lo que pasa es que en los estatutos de la federación Alberto Yo creo que,
3: yo creo que de tú estás dando, ¿Vale? está dando la clave Iván Que es Evidentemente, él tiene la opción de, de dimitir, de, bueno, pues de renunciar al cargo, como parece que va a hacer, pero no no vemos también que Ramón mortillo cuenta con una serie de avales, una serie de federaciones que son las que le sostienen en el cargo y que son las que le uparon también. Al final es una cuestión matemática, es pura lógica matemática. Tú tienes unos votos, sí. con lo cual, con esos votos puedes optar a ser presidente y lo eres. En este caso, parte de su junta directiva, por no decir la más importante, es la parte que le ama, que le ha llevado a la presidencia y que le mantiene en la presidencia. Está la vertiente de Ramón Morcillo dimite porque considera que el acto que ha hecho por las presiones que recibe, por lo que sea, eh, bueno pues deja el cargo. Y también está la parte de que aquellos que te sostienen y que te han avalado te pidan explicaciones y si consideran que lo que has hecho es suficientemente grave como para que no tengas que seguir representando al máximo organismo federativo, que dimitas. No lo vemos sí. también. Entonces, esas son las dos lecturas que hay. Yo no sé si una es consecuencia de la otra o viceversa o es el paso previo. No tengo ni idea. Pero eso es una realidad también y tú conoces el mundo federativo eh, y a nivel informativo probablemente, si no el mejor, probablemente en ese top destacado. Pero eso funciona así, yes, yes. Con, lo cual, con, con lo cual es, es una realidad que eh, Ramón Morcillo presenta su cese en el cargo, pero tú, estás, tú podrías asegurarme, a mí en este caso, eh, que dentro de dos meses no le cesarían, porque yo no lo sé. Lo cierto es que yo no lo, yo no lo sé.
2: No, no, yo tampoco lo sé. Yo creo que, que la jugada ahora yo la veo más clara en el sentido de, de cesar a esas dos personas, que al fin y al cabo son las dos personas federativas que le estaban manteniendo en el cargo con casi 17 votos de 40. 10, estamos hablando de 17 votos de 40 entre Andalucía y, y Canarias. Y claro, al quitarse esos, dos, esos 17 votos, eh, por decirlo de alguna manera, eh, es donde ahora mismo está la Federación Española, está en el aire. Otra cosa es que se unan todos los presidentes regionales, propongan un candidato de consenso de la misma Junta de, de la misma eh, Asamblea General o fuera de la Asamblea, como se ha hecho otras veces, y, y que salga alguien y que, y que rija los los, los los caminos de la Federación Española sin que, para mí me parece tenga que ser una sola federación desde eh, o sea, desde la sombra que dirija porque al fin y al cabo todos sabemos que Garbisu fue puesto por la Federación Madrileña, eso es que eso está claro y que luego el que regiera las órdenes será Garbizu con órdenes
3: de luego eh, eh, se revolvió eh, todo
2: y se puso sí. en contra Alberto. entonces
3: evidentemente esto pasa yo estoy de acuerdo con Iván que creo que tiene que haber eh, una persona de consenso que no sé pluri es representativa por parte, no sé si de la Asamblea o de las federaciones, pero hay que intentar evitar que se genere un nuevo caos eh, en el momento en el que está el pádel, sobre todo, y en el momento en el que la Federación Española de Pádel tiene que ser, para mí, un ente destacado del, del mundo del pádel en el crecimiento internacional que tiene. no Vemos que España es el país donde se ha desarrollado este deporte y es el, probablemente el que mayor fuerza eh, ha tenido en los últimos 15 años y debería ser uno de los que también lo tuviera uh -huh. en los próximos claro,
1: 15. Claro, porque eso es cómo queda ahora eh, la imagen del padre, cómo queda la federación, cómo queda la, la Miguel, estructura. Para mí,
3: para mí ese es el problema de todo esto. que es, Yo lo he hablado el otro día con una persona. El problema de las federaciones es que cuando aparecen en los medios de comunicación, en los titulares normalmente porque algo no han hecho bien. Y creo que eso es muy triste en el momento en el que vive el pádel, es un momento de, de crecimiento y que además eh, genera mucho ruido, cualquier crecimiento genera ruido. Y una vez más, dos años después, volvemos a hablar de la Federación Española de Padel y no lo hacemos por el gran campeonato de España que han hecho o por eh, las ayudas que han solicitado o por el número de licencias federativas que también se ha hecho. Y eso está en su haber, ojo, eh, que no todo va en su debe. Pero la realidad es que, de nuevo, el ámbito federativo salta a la noticia porque, bueno, pues vuelve a haber una serie de, no sé si intereses, no intereses, pero lo cierto es que lo que pasa es, es evidente y hace tres años manteníamos casi conversaciones semanales con respecto a lo que ocurría en esa guerra de guerrillas que yo llamaba y creo que estamos volviendo otra vez a lo mismo.
0: Sí, pero fíjate,
2: fíjate yo creo que eh, estamos tirando la labor de dos años de Ramón Morcillo de volver a situar a la Federación Española de Pádel dentro de la vicepresidenta de la vicepresidencia de la Federación Internacional las buenas relaciones con el circuito World Padel 2 eh, la cantidad de dinero que hemos comentado aquí Alberto de subvenciones del Consejo Superior de Deporte de Partners de, eh, a, a, a dando dinero a la Federación y en el tema de las licencias ha subido muchísimo muchísimo en todas las federaciones menos en una, es curioso que la Federación Madrileña de Padre, con 7 millones de habitantes solo tenga 9.936 licencias es que, es, es que no me cabe en la cabeza que hayan subido todas las federaciones y que la ciudad, con mayor pistas por ter por metro cuadrado de España, solo tenga 9.600 licencias de Padel bueno. el tenis tiene más y más, que haya una liga madrileña auspiciada supuestamente por la Federación Madrileña de Padel en la que no es necesario ser federado vamos a ver, una federación tiene que fomentar que los jugadores estén federados en cualquier torneo Resulta que una liga que promociona la propia federación no es necesario ser federado. No me cabe en la cabeza. Aquí hay cosas que no me cuadran. Igual que en un principio eh, no quiere... Y, ¿Y qué pasa si ahora me, se mete otra vez la federación madrileña a manejar el cotarro? Nos va a meter otra vez en la cepa, eh, se va a pegar con Premier Padre porque no quiere Premier Padre la cid La federación madrileña no quiere a Premier Padre en Madrid. No quiere no organiza torneos World Padre Tour, no está de acuerdo eh, con los nex eh, o sea, no quiere a, a, a nada internacional, pero resulta que se quiere cargar la Federación, la Federación Española de Padre.
4: Bueno.
2: Hay cosas que no que no que se caen por su propio peso. Venimos de Medina que dejó las arcas de la Federación Española de Padre a tope de dinero. A Garbizu, que las vació y nos metió en unos veranjenales de narices. Ahora que Ramón lo, 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 lo reflota, lo saca a través arriba y de repente por un manchón, porque claro, es un manchón gordo, eso sí hay que decirlo, hay que decirlo, es un manchón gordo, es una cosa grave, lo que se puede hacer un Juan Carlos, lo siento, me he, he equivocado, perdón, no volverá a ocurrir, vamos a seguir otra vez, y no os preocupéis que todo lo que firme, hasta si firme un tique de agua, os lo voy a enseñar,
1: uh -huh. y a lo bueno, mejor es la solución. Pues veremos. Yo, yo, yo para acabar, creo sí. que hay
3: que hacer una auditoría interna y probablemente externa, para ver cómo son las cuentas de la Federación Española de Padel, para que entre un gestor y que todo sea público, sea transparente y evitar suspicacias. Y a partir de ahí construir pues a un candidato de consenso para que dentro de dos años no volvamos a, a repetir otra vez errores del pasado, que es en definitiva lo que está ocurriendo. Por, una vez por un motivo, otra vez por otra. Pero la realidad es que esto siempre recuerda errores del pasado.
1: Efectivamente. Pues gracias, Alberto.
3: Gracias, Miguel. Ay, compañeros, un abrazo. Un, abrazo. un abrazo.
1: por eso. Dios. Porque ahora eh, lo que pasa en la Federación, por poner eh, fechas, es esa asamblea de la primera semana de julio, el 9, no. uh -huh. y sí, ahí se emplaza a septiembre.
2: Ahí supuestamente no es que se emplaza a septiembre. Ahí supuestamente se debatirá todo este tema y se puede salir con dos cosas. Uno, que... Ramón Morcillo siga sí, de presidente, como ha dicho, que se va a cesar el 1 de septiembre y que el 1 de septiembre entre a formar parte de una junta gestora. Eh, la junta gestora, según los estatutos de la Federación Española de Padel, tendría que ser eh, dirigida o regentada por el miembro de mayor eh, edad. El miembro de mayor edad ahora se llama el señor Oliva, que es vicepresidente de la Federación Extremeña de Padel, muy uh -huh. íntimo de Ramón Morcillo. Mano derecha de Ramón Morcillo en la Estremeña Ramón Morcillo
1: ha sido presidente de la extremeña Hay que decirlo
2: Obviamente, entonces eh, puede ser eh, el camino De que eh, este señor Junto con la Junta Directiva actual Pues siga rigiendo los caminos Como Junta Gestora Y más o menos eh, se quede todo igual Y se siga trabajando Otra de las opciones es lo que hemos dicho Que Ramón Morcillo en el mes de julio y de agosto Decida cargarse A toda la Junta Directiva actual y ponga miembros afiliados o, o de la mano de, de esta federación madrileña, que es la que ha conseguido el cese de, estos, de estas personas, y, y lo rija desde la sombra. Y la tercera opción es un miembro de consenso por parte de los presidentes federativos, que se presente, yo qué sé, el de Ceuta el de Mallorca, el de, el de Canarias, el de Galicia, cualquier presidente de consenso con todos los presidentes, que consiga votos necesarios, y que se nombre un nuevo presidente, una nueva junta directiva, y que se termine todo eso. Pero a mí, yo opto por la tercera opción, sinceramente. O sea, la opción de un, un uno de consenso, y que levante, y que lo que dice Alberto, que se haga una auditoría interna que levante todas las sí. alfombras, porque suficientes alfombras ha levantado también Ramón,
4: ¿eh?
1: Sí, porque, o sea, que... porque fíjate que Ramón en su día... Eh, que luego yo creo que para bien hasta ahora nos ha sorprendido a todos, él tenía una mochila y esa mochila es que había sido secretario general con con y el la, problema de la Cepa y la verdad que que ha sabido eh, torear todos esos eh, problemas y y esa mochila de de ser pues eh, el hombre de confianza de Garbiso en ningún momento le ha pesado ni la ni la ha tenido porque eh, abrió como dices y limpió todo eh, la cuestión es ahora eh, eso si eh, el candidato de consenso que podía ser Ramón va a haber otro o hay posibilidad de que haya otro después de todas las guerras internas que hubo en la época de, de Garbisu entre diferentes federaciones.
2: Claro, pero el tema es que, que, que Garbisú, pues nos metió en la cepa, nos sacó de la federación internacional, eh, hizo un campeonato de Europa que negoció más de 20.000 euros con los jugadores, eh, pro, eh, extorsionó a las federaciones eh, regionales con un con un bonus extra, con un dinero extra, por, por licencias que luego todos estos marrones, Ramón Morcillo los ha limpiado, sí, sí, o sea, sí, sí. los ha limpiado, ha llegado a un acuerdo con los jugadores, se ha salido de la FEPA, ha vuelto a ser vicepresidente de la Federación Internacional, ha negociado con huerpa del Tour y estábamos todos en un mar muerto de calma y, 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 y tranquilidad. Y por un error que insisto. Es un grave error que todo 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 el mundo, todo mundo buen escribe, eh, escritor come, comete un, un, una mancha. Sí. Pero bueno, vamos a, a darle esa oportunidad. Es que lo que no acabo de entender, Miguel, es qué beneficio gana Madrid cargándose a Ramón Morcillo. Es que no lo entiendo, porque es que ni pide torneos FIP, ni pide torneos NEX, ni pide torneos World Padel Tour, ni pide torneos de la Federación Española de Padel, ni de menores, ni de veteranos, nada. Entonces, ¿qué, qué relación? Y encima, ¿tienes menos licencias? ¿Qué carajo estás haciendo? Por no decir otra palabra. ¿Qué carajo estás haciendo? ¿Qué quieres provocar? ¿Manejar la aceleración desde la sombra? Pues, chico, parece ser que todo por ahora lo está consiguiendo. Ojalá algún presidente dé un paso adelante. Algún presidente dé un paso adelante que ya está viendo movimientos, pero mmm, esta mañana, ya te digo, a las once y media, doce de la mañana, vía telefónica Ramón Morcillo ha, ha, ha cesado a estas dos personas al mismo tiempo que les ha mandado un correo electrónico confirmando sí, hacer oficial. Por, por falta de confianza eh, a mí me da mucha pena perder a este este a este a este hombre porque la labor que ha hecho pues bueno sí se ha visto ensombrecida por esto y es lo que digo todos estos tratos eh, de favor a federaciones y tal siempre han existido con garbisu con Medina y, y, y pero claro nunca han quedado plasmados en un documento entonces a lo mejor la buena fe de ramón de tenerlo todo tan atado y de lo que dijo él de querer tener transparencia en todo, pues bueno, pues esa transparencia se le ha vuelto un poquito gris uh
4: -huh. ¿no? en,
2: en este en este caso. Uh -huh. Pero yo creo que para mí no es para dimitir. Y, y yo sé que tiene muchísimo apoyo de muchísimas federaciones, que tiene que dar explicaciones a todos, seguro, y que a muchos se las ha hablado de forma privada también, que lo tendrá que hacer en una asamblea general, claro. es, lo, es lo que, lo que pide. Eh, que pide el público
1: está claro. lo único mmm, por buscar un aspecto positivo simple eh, es que eh, es verano que, que a lo mejor el papel federativo pues eh, como todo se va de vacaciones y que a la vuelta en septiembre cuando eh, se que no sé si hay fecha para lo de septiembre como nosotros Dice en los... que en uno, según
2: eh, alberto en su en su artículo de Sí. De septiembre.
1: uno de septiembre. Pues el uno de
2: septiembre si deja el cargo Ramón Morcillo tiene que haber ya otro presidente o una junta gestora o una Por asamblea eso. general previa para que se elija un presidente nuevo.
1: Para que se pueda, pues otra vez eso, volver un poco a pues a tener una estabilidad eh, con Ramón o sin Ramón, pero que al final este deporte, que como venimos comentando siempre, está tan eh, en auge, con tanto crecimiento, pues no se quede descabezado porque eh, hace falta con eh, esos eh, temas de, también de competición, de World Padel Tour, de Premier, del NEXT, de las federaciones eh, europeas, mundiales, tiene que haber un, eh, pues, una cabeza coherente para que dirija el pádel si en algún momento pues eh, está detrás ese sueño olímpico que yo creo que todo esto pues no hace tampoco ningún bien siendo España la primera potencia mundial entonces eh, pues eh, vamos a ver si al final consiguen el, el tener alguna alguna mm, solución eh, de, es que lo de, lo de una
2: persona externa o un asesor externo yo no lo veo yo sinceramente pues a ver, que en la junta directiva hay gente, en toda junta directiva hay gente que, en la junta directiva de fútbol o de pádel o de tenis, hay gente que, no ha, al, no, ha habido, hay gente que no ha jugado nunca al pádel, sí, tampoco no es necesario es, estar federado,
1: eh, eso es. Que
2: Tendría que ser un buen gestor. Punto.
1: Porque el papel, eh, aquí mmm, no soy un poco ignorante, el papel que jugaba Ramón como secretario general de garbisu ¿está esa figura ahora mismo en la Federación Española? O, eh, no, es, no,
2: no hay un no hay un encargo como como tal Porque como son los, está,
1: está, por así decirlo presidentes los vicepresidentes y luego los vocales Y ya está
2: efectivamente Está presidente, vicepresidente, vocal de competición Vocal de clubes Vocal de deportistas, vocal de tecnificación Vocal de mujer y deporte Vocal de tecnología y digitalización Y mujer en el deporte Y vocal de padre adaptado inclusivo en la FEP sí, No pero... hay un cargo de tal como secretario También hay que decir que Diego Gil El que, supuesto, al que aparece como vocal de competición también era el que gestionaba el director de arbitraje, el que gestionaba los arbitrajes en la Federación Española de Pádel. Eh, miembros de esta Junta Directiva luego pe formaban pequeños comités como el de asignación de torneos o pues esas cosas, pero bueno, todo lo gestionaban los miembros de la Junta Directiva. ¿Qué es lo que digo yo? No tienes por qué ni jugar al pádel ni, ni estar federado para formar parte de una Junta Directiva. Tienes que ser un buen gestor, un buen analizador y, y que vayas eh, manejando todos los temas en función del beneficio de, de esa pequeña empresa que es la Federación Española de Padel. Pero si ahí ya entran partes, federaciones que yo quiero mi pastel y yo tal, pero mira, insisto, Miguel, no veo objetivo positivo de que la Federación Madrileña cons haya conseguido, todo lo que ha conseguido por un supuesto o presunto chantaje o amenaza que le dijo o... Oh, Dimites o saco esto. Eso para mí es grave y, y, si, y sinceramente si se consigue, si se consa, se consuma todo esto va a quedar eh, van a quedar retratados. Y también te digo una cosa. Yo soy Ramón Morcillo y prefiero salir por la puerta grande que no por la puerta chica. Uh -huh. Prefiero salir por la puerta grande, dejar una junta gestora en forma, dejar una junta gestora buena o elegir un, un presidente de consenso a no dejar una junta... Eh, elegida por él con miembros afines a una determinada federación.
1: Uh -huh. pues, que eh, quedaría
2: marcado tanto él como el resto.
1: Pues eh, veremos lo que va, va pasando y, y al final... pues ver, que eh, yo, yo me la estoy jugando, eh.
2: O sea, yo te digo que a mí me pueden atizar ahora por todos lados y yo ayer he, hice un, un hilo de tweet que, que bueno, pues que me, me han dicho cosas buenas, malas que me puedo esperar una llamada de cualquiera. Pero bueno, chicos, yo... Eh, creo que tengo la capacidad de poder, de la libertad de expresión de decirlo y si alguien me dice que me acusa de algo, pues bueno, pues me tendría que defender donde sea, con papeles o, con, o sin papeles o con grabaciones o sin grabaciones. Pero yo tengo la conciencia tranquila, creo que en este caso eh, me estoy posicionando de, de la forma, del lado correcto, uh -huh. pese a la incorrección de Ramón, fíjate lo que te digo, o sea, estoy del lado correcto pese la, a, al error de Ramón pero creo que es exagerado todo lo que lo que está sucediendo por, por, sí. por lo sucedido con Cataluña.
1: Antes de comentado lo de las licencias, eh, me, me he metido en la web, porque viene por federaciones el número de, de licencias. Eh, fíjate, eh, a nivel nacional hay 90.616, según la web de la Federación Española. Son 6.200 menos que el año anterior. O sea, a nivel general. Eh, y es que hay un descenso generalizado. Yo como riojano, que no tenemos federaciones, delegación, fíjate, que se ha pasado de prácticamente 2.000 a 40. Que yo creo que esta mañana hablábamos y te dije 400, no, 40 licencias en, en La Rioja. Eh, el País Vasco ha pasado de eh, unas 6.270 a 4.600 eh, o la Comunidad Valenciana eh, la Federación de la Comunidad Valenciana que ha pasado de se, de 8.200 prácticamente a 6.800 o sea que también eh, es un, una cosa, una cuestión curiosa, ha entrado en tres eh, por, por mirar o incluso en la en la extremeña que estoy entrando ahora, hay 1.628 y, y el año pasado había 1.700 y pico eh, no sé si también la pandemia, alguna cuestión pero el caso que, que significativo que se haya bajado de licencias a nivel nacional pues eh, entonces sí, pero, pero, pero también hay que
2: hay que ver el, el índice de, de, de jugadores el índice de pistas el índice de habitantes no Pues estamos hablando de madrid
1: siete Sí, pero me refiero personas. que en todas las comunidades en todas las comunidades eh, ha habido ha habido esa, esa bajada que no sé por qué bueno pero
2: puede ser una bajada lineal en, en, en muchas federaciones por, por lo que dices por motivos de pandemia de torneos de lo que sea, pero de ahí a, 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 a lo otro me parece me parece mucho, me parece mucha, mucha diferencia, mucha diferencia. Estaba intentando entrar yo también en el documento ese, pero no lo veo.
1: Ya. Bueno, pues eh, ahí lo dejamos porque yo creo que nos van a quedar unas cuantas semanas hasta que a finales de julio nos vayamos eh, de vacaciones y, y seguro que el tema de la federación, como digo, eh, nos eh, dará más que, que hablar, porque, porque vamos, la asamblea la tenemos ya, la del 9, eh, ahí mismo. Eh, a nivel eh, también de actualidad, eh, de vamos a decir mmm, no federativa pero de mmm, líos que tenemos en el pádel eh, esta semana también daba el diario Olé y Saías Blayota eh, la resolución de la corte civil y mercantil de arbitraje que sobre las demandas no sé si lo listes de Wolpa del tour bueno sí, seguro que sí también a Premier a Premier, a Premier a Padel eh, era una eh, pues vamos a ver lo que publicaba la demanda de Gualpa del Tour era un montante de 25 millones de euros a los jugadores, 12 y medio para los 20 primeros del ranking, en la mitad para dividir entre el 21 y los eh, siguientes. Pues bien, la Corte de Arbitraje lo que dice que tienen que ser demandas independientes, que no eh, pueden ser esas eh, demandas eh, colectivas, con lo que ahora pues serán más de 100, habrá más gastos, más burocracia y también muchísimo más tiempo hasta que haya una sentencia eh, en firme Con lo cual eh, Puede incluso, apuntaba Isaías eh, Que puede haber resoluciones contradictorias Porque claro. a lo mejor son diferentes Juzgados, en uno le da la razón a uno En otro, en otro claro, y, y son en 100 demandas, 100 juicios que Yo creo que van a ser menos. menos Bueno, 100, 50, 60 media, algo mismo. Yo te
2: digo que van a hacer paquetes Van a coger los, los contratos De los, supuestamente los 50 Los 100 jugadores los, No sé si son 70 o 100 jugadores
5: bueno, a ver, eh,
2: a ver ¿qué, ¿cuántos contratos tengo tipo A? Pues 20. ¿Cuántos contratos tengo tipo B? 15. ¿Tipo C? 10. Y van a ir a por uno en específico, a por esos 20, a por esos 30. Si ganan esos, ya, no, con que ganen uno de ellos ya ganan el resto de los 20. Y, e, pero ahí de, poco a poco. Pero depende,
1: de, claro, depende también de los juzgados y donde sean. De, bueno, supuestamente eh,
2: todos les van a presentar en Madrid, que es donde tienen el, 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 la, la sede judicial, sí, el set point Evans. ¿no? Supongo,
1: pero luego eh, a lo mejor se derivan a diferentes eh, juzgados. No sé si eso es el, el juzgado civil 7, por decir uno, otro va al 8, otro va tal. Y, pero yo creo que ahí
2: igual para el club tiene músculo económico y tiene eh, equipo jurídico para meterlo todo en el mismo juzgado y que sea el mismo juez, el mismo, la misma persona, que pues lo, no, oye, pero, que a, lo, que a lo mejor no lo sé cómo funciona en ese sentido. Igual metes un, una demanda a las 12 y 5 y va al juez Periquito Pérez, y la metes a las 12 y 20 y va a Miguel San Martín. No sé cómo funciona el tema ese de, de asignación sí, de, de, de temas, ¿no? Pero que puede ser todo por lo civil, y si es por lo civil, las mismas leyes tienen que ser aplicadas independientemente del juez que sea. Entonces, claro, ya por de pronto todos los jugadores han tenido, que la, han tenido que soltar la perra. Sí. O sea, desde los top 15 que han tenido que soltar 3.000 y pico euros en provisión de fondos a, a los 1.200 que han tenido que que, que, que soltar los, los 50 siguientes, ¿no? Entonces, eh, vamos a ver si ese dinero es reembolsable por, por QSI uh -huh. que ningún jugador de los que yo he hablado ha recibido nada todavía, o sea, yo soy de jugadores que han pagado 3.300 euros de su bolsillo y no han recibido, como decía la gente, bueno, es que las multas las va a pagar QSI. Bueno, hasta
1: Entonces, que no haya resolución o algo así en firme. Ya, pero bueno, pero, bueno
2: uno puede tener músculo económico para pagar 3.000 y es que ahora mismo, si te meten una demanda individual, igual el, el, el abogado o el, o el el bufete de abogado, que en este caso no es nada barato, es en k es este, sí. te puede pedir una previsión de fondos de 10.000 euros, Miguel.
1: También es verdad. El
2: Paquito Navarro o Lebrón o Galán tiene el músculo económico para meter 10.000 euros, pero metes una vez Santana o un Chiquicepero o algo de eso y la has jodido el año.
1: Sí, sí, sí. sí. Es, Entonces, claro,
2: a ver cómo, cómo hacen eso. Uh -huh. Porque, ¿qué, coge? Levantan el teléfono llaman al Kerife y, oye, mira, que me están pidiendo 10.000. ¿Y que le hace? dice, bueno, pues chico. Págalo tú, y si al final te condeno, te condena yo te liquido. Pero mientras tanto, tú vete tirando. entonces Habrá gente que igual no puede, no puede, y, y ¿qué pasa si no puede?
1: Sí, es verdad. Pues bueno. eh, también otra cosa que tendremos que tendremos eh, que estar eh, pendientes, a ver de lo que de lo que pasa. Pues eh, que dejamos un poquito tira? aquí el tema aferativo y hablamos de competición. Venga, pero, ¿quieres
2: otra, no otra noticia? A ver... Pues parece ser que Nox ha sacado un, una nota respondiendo a, a, un, a otro medio de comunicación en el que dice que Agustín y Miguel son completamente libres para poder jugar cualquier torneo que ellos quieran. Ellos son una marca y que el primer interés en que tengan máxima visibilidad de los jugadores son ellos y que si ellos no quieren jugar determinados torneos, pues es una propia decisión. Entonces, eh, ahí como que le abre la puerta a, a que a lo mejor puedan jugar Premier ya en Roland Garros, uh -huh. pero también como lo dejo lo, lo deja ahí un poquito ambiguo, dice, bueno, lo dejamos ahí en su decisión personal. Porque, claro, esa decisión personal eh, puede ser, si juegas luego te quito algo, o si no juegas, pues claro, habría que escuchar otra vez la, 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 la entrevista que se hizo aquí a, a Jesús Valverde, el que él dijo, creo que era una decisión de la marca, que la marca no quería jugar ese torneo por los compromisos que tiene World del Tour, creo que dijo algo parecido. Ahora, si los jugadores quieren jugar, de hecho Rafa Méndez eh, ha decidido jugar eh, Roland Garros. Sí, aquí nos Margaroche. lo dijo que
1: quería jugar todos los torneos, Rafa Méndez.
2: Rafa Méndez de esta semana ha dicho que iba a jugar que estaba, que estaba iba a jugar Roland Garros. Entonces, bueno, veremos a ver si todavía hay plazo, me imagino que sí. Obviamente para que a lo mejor veamos por fin en un torneo Premier eh, La pareja Sancho Tapia Que tan buenos resultados está teniendo Y que lleva nada más y nada menos que 10 semifinales En el circuito World
1: del Tour uh -huh. pues, pues veremos eh, Pues hacemos una pausa Y hablamos un poquito de Valladolid Esto es Padel
0: Esto es Padel.
1: Y lo que ha sido Padel ha sido lo que se ha visto en la Plaza Mayor de Valladolid. Yo creo que con menos calor que otros años, eh, que no ha sido porque incluso eh, llovió y hubo algunos días que... Yo creo que, bueno, para vosotros los de Valladolid no es frío, pero vamos, que fresquito hacía por la noche, ¿no?
2: Muy fresquito, la verdad que ha sido el torneo del sufrimiento, ya te lo he comentado en las noticias, no sobre todo por las condiciones climatológicas, que nos ha llovido, eh, ha habido partidos que han durado dos días, como el de Belasteguín y coello contra Gutiérrez, y Gutiérrez, pero fíjate, he estado mirando estadísticas y me he rememorado hasta hace seis años, Miguel, y es el año que mejor temperatura hemos tenido en el World Battle Tour, una media entre 20 y 25-26 grados, aproximadamente cuando otros años eran de 27 a 35 entonces eh, la temperatura para jugar al padel era, es, era muy 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 buena eh, pero por la, hasta por la noche eh, te digo en el partido de semifinales con Tapia y Coello yo pasé frío porque llevabas una sudadera pero el pantalón llevas con pantalón corto la gente tiritando la gente se, se, se fue del partido eh, el village se llenó de gente comprando sudaderas y chandas, porque así te lo digo, porque hacía frío y porque ha llegado a la temperatura a bajar a 9, 10 grados y, y con el cielo cubierto. Entonces, eh, las condiciones eran totalmente distintas. El partido, si ve la gente el partido de semifinales y la final, yo creo que Velasteguín en la semifinal, si no se tiró 400 o 500 bandejas a Tapia para mantenerle atrás y Tapia no atacaba esa bandeja. Eh, lo intentó hacer Velasteguín el domingo por la mañana con Galán, pero era imposible. Hacía más calor, eh, la bola salía más rápido, eh, Galán es más, era más agresivo y no pudo contener a, a Galán detrás, que para mí fue el MVP de, del partido. Entonces, son dos torneos distintos en Valladolid. Depende de cuándo juegues por la mañana, si juegas por la tarde, eh, el tiempo, la temperatura, las bolas, la pista, la gente se queja. Algunos jugadores decían que si las pistas no eran iguales, yo puedo asegurar que Worpa del Tour hizo un esfuerzo titánico porque las tres pistas que estaban dos en el club y otro en la plaza mayor uh -huh. fueran exactamente igual es más la pista 2 y la pista 3, la pista de la pista central de Valladolid y la pista a los que se montó encima de, de una pista de tenis eran exactamente iguales montadas sobre tarima de madera con el mismo césped mundo panorámicas con salida por tres perfectas y lo único, la pista 3, por decirlo de alguna manera, es una pista que ya está en el club instalada de hace tiempo. No está sobre tarima, está sobre suelo, pero bueno, cambiaron el césped. Pusieron el césped Mondo, también era Panorámica. Sí. Igual el bote era un poquito distinto, que era el único motivo por que algún jugador se pudiera quejar. Pero pocos se podían quejar de ello porque ahí no jugaron jugadores, ahí jugaron jugadoras. Sí. Los jugadores que se quejaron, como vi a que se quejó de ya estamos igual. A ver, perdona, eh, hay que defender lo que lo que es de, lo que que es hay que defender. Eh, muchos jugadores de los que están ahora en el top, dígase eh, Coqui Nieto, Mike Yanguas y el propio Arturo Coello, han jugado en las pistas en las que tú estás jugando ahora y están jugando en cuadro. Si tú no estás en cuadro... Eh,
1: sí, que, vamos, bueno, que, era, pista. que al final las previas de chicos fueron en esa pista, igual que claro, el resto.
2: Eh, salvo las previas... Las finales de prueba ya se jugaron en la pista buena. A eso me refiero. Y, y, y ya está. Entonces, si no llegas hasta ahí, puedes decir sí, que son pistas de club, que tienen más arena, que te resbalas y tal. Y bueno, todos hemos empezado a jugar al fútbol en campos de barro.
4: Uh -huh.
2: Todos. Y en campos de hierba artificial y a lo mejor lo acabamos jugando en el Bernabéu o en el, Bar... o en el Nou Camp.
1: Algunos ¿no? nos quedamos en el barro.
2: Algunos nos hemos quedado en el barro, obviamente. O sea Pero... que vamos a ver.
1: Vamos y a ver de qué. cara... Y de cara al, eh, ahora que, que mencionabas eh, el éxito del torneo, las gradas eh, llenas, eh, Valladolid tiene firmado, ¿no?, para la continuidad eh, y que sea en la plaza en la plaza mayor unos años más.
2: A ver, tiene firmado hasta hasta y
1: O sea, el año que viene.
2: El año que viene.
1: Y luego esperar a ver lo que lo que pasa.
2: A ver lo que pasa. Yo aquí en Valladolid eh, he hablado con gente, eh, el alcalde está preocupado y porque, claro, él quiere que, eh, que el torneo siga, el, que siga en la plaza mayor. Entonces, eh, ¿por dónde pasa todo esto? Yo por el, mira, por el éxito rotundo de este año que ha sido por el mejor torneo de Valladolid en cuestión de, de, de afición, de público gradas llenas, no solo desde el martes que siempre se dicen, se llenan viernes a, viernes a y domingo, no yo, yo he estado desde el martes por la mañana y hombre, el martes por la mañana no está lleno pero sí que había pues oye, 700, 800 eh, personas que en otros torneos no les hay, el jueves ya estaba eh, a tres partes de, de, de cancha llena, según los números han pasado por ahí más de 25.000 personas, superando superando eh, otros torneos Y bueno, pues yo creo que, que Valladolid quiere tener El torneo en la Plaza Mayor Ahora bien, ¿qué, planta, qué, qué escenario tenemos? Si no existe para del Tour Yo creo que a lo mejor El Ayuntamiento de Valladolid ¿Por qué no va a poder negociar Con Premier Paddle Para venderle el producto Y que el Premier Paddle haga el torneo En la Plaza Mayor
1: Pregunto Sí, sí, sí O que Madison,
2: que es el promotor de, World Padel de del de, torneo de World del Tour de Plaza Mayor, negocie con Premier para organizar uh -huh. el torneo en la Plaza Mayor. Porque al fin y al cabo, Madison compra los derechos de World del Tour para Valladolid, lo monta, él saca su beneficio y punto. Y Premier lo que está haciendo es buscar plazas y vender su producto. Pues no, pues vamos a ponernos todos de acuerdo. Sí, Yo tengo sí, la el... Plaza Mayor y tú tienes un producto. Sí, en el Mayor, 24
1: son treinta y tantos torneos, hay hueco perfectamente.
2: Digo, llámese Mayor o llámese P1 Sí Y si tú te, te pones de acuerdo Pues mira, perfecto Ahí seguimos teniendo World Padel Tour O perdón, Padel Pro Tour en, o, o, sea, o, o Padel Padel, Padel, Padel sí, para sin apellidos manera, Sin apellidos, en la plaza mayor del Ayuntamiento de David uh -huh. Entonces
1: Por... Sí, no eh, Esa es la, la solución, lo que pasa es que queda esperar Es que me he acordado el otro día Eh... Mmm, yo no soy, porque no tengo los contactos que tenéis vosotros de dar estas eh, noticias, pero sí me aseguraban que las chicas no se van a ir con Premier Paddle.
2: Efectivamente. Ese es, el, ese es el tema, que las chicas no se van a ir con Premier Paddle, se van a quedar con World Paddle Tour. El problema es ¿es sostenible un torneo como Valladolid, en que el ayuntamiento ya invierte medio millón de euros para tener solo Paddle femenino? Yo creo que hablando, ya te digo, he hablado con Fernando Belasteguin, con miembros de World Padel Tour, que rezan, sueñan, con primero que la Plaza Mayor siga, que en el 2023 o 2024 estemos todos bajo un mismo paraguas, no me digas el nombre del paraguas, Miguel, sí. no me digas el nombre del paraguas, Premier Padel, QSI, eh, World Padel Tour, Federación Internacional, y que se repartan torneos a lo largo del año. Pues toma, tú vas a hacer el primer cuatrimestre, tú el segundo cuatrimestre y tú el tercer cuatrimestre,
4: y organízalo
2: como quieras en las ciudades que tú quieras y que los jugadores elijan dónde ir, que sean libres a elegir dónde ir. Por cierto, me acaba de llegar una noticia importante los jugadores han ganado la demanda de Gorta del Tour contra QSI y pueden jugar en Madrid de forma libre.
1: ¿Esa era la, la, la eh, medidas cautelares que pidió Golpa del Tour? Correcto. Correcto. O sea, que al final pueden estar sin eh, problema. Bueno, las otras demandas no se paralizan, evidentemente. Pero, la, vive, cautelar pero esa, la, la cautelar esa... La cautelar, que era impedir que jugaran, eh, pues entonces veremos eh, bueno, primero en Roland Garros y luego en, en Madrid, pues a prácticamente claro, todos los jugadores ya Valencia, con los de... Además, todo el
2: que tienen Valencia y Managa, Golpa del Tour París y Argentina Premier, el Challenger y luego participar en Madrid.
1: No, el Challenger coincidirá con Madrid, ¿o no? Claro. Supongo. Sí. Porque, sí. vamos, porque hasta. Está... No, o no, yo no creo que. No, creo que no, no, no. No, 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 no porque eso. en agosto ya no había ningún torneo de World del Tour ni de Challenger. Juego... Era, claro, era claro. libre. Esa era una de las pocas fechas libres sí. que había sin ningún torneo. Porque, claro, el en...
2: próximo Challenger es a finales de, de agosto.
1: Sí, 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 sí. El de, agosto, el de Calanda. Eh, sí, ahí en la provincia ahora de. Tienen,
2: ahora tienen Finlandia, Valencia. Semana del 11 al 17 del descanso, que imagino no, que es, París, eh, no.
1: es París. Es París, sí. luego Málaga, luego y
2: luego Descanso y Madrid. La semana Madrid y Argentina.
1: Argentina, y va... aquí
2: el 15 de agosto, que del 15, supuestamente, del 15 al 31 de agosto, los top, por decirlo de alguna manera, tendrían vacaciones y luego otros, pues, jugarán el torneo de Calambre, de obviamente.
1: Del Challenger. Pues bien, bien, bien. Eh, en la actualidad nos quedamos con eso. En el aspecto deportivo ya has eh, comentado un poco antes cómo eran las, o cómo fueron los triunfos de eh, chicos y de chicas, de los número uno, hay que decir a Alberto Bote que se ha llevado la porra, eh con bien, el a ver, de, mala,
2: tiro de los dos.
1: Eh ¿Algo que no te gustara de lo que viste a nivel deportivo? no no Bueno, organizativo no lo sé, pero a nivel eh, deportivo. Tengo para, ¿alguna tengo, para pare... dos,
2: eh? tengo para los dos, para organizativo y deportivo.
1: ¿Alguna pareja que no te gustó? ¿Qué esperabas pareja?
2: más? Alguna pareja que no me gustó. ¿O que esperabas esperaba más, que más yo, no que no te gustara? Yo esperaba un poquito más de, de Lima y Stupasuk. Les vi muy flojos eh, en su partido contra Stup, contra Lima contra Tello y Chingoto.
1: Sí, ahí la perdí yo la porra
2: Ahí yo, bueno, ahí perdimos mucho la porra, Pero ahí yo vi el partido que estuve. Fue muy raro, ¿eh? porque al principio Galán y De les metieron 6-1, luego Chingototello les devolvieron el 6-1. Pero era el, el 6-3 final. Yo me esperaba un poquito más de, 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 de Estupa. Lima estuvo muy bien defensivamente, pero Estupa se dejó vender mucho. Entonces yo creo que, que ahí. Bueno, no, miento, miento, miento. Estoy corrigiéndome el, 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 el marcador, Miguel. Fue 7-6, 6-3, Chingoto Tello. Sí. A favor de Estupa, a favor de, de Tello Chingoto.
1: Sí, fueron dos sets, sí.
2: Dos sets. Entonces, yo esperaba más de esa pareja, fíjate lo que te digo. También hay que decir que, porque, por ejemplo, Estupa y Lima venían de ganar sus dos partidos en dos sets. Chingoto y Tello venían de ganar sus dos partidos contra Leal Rico y Alonso Ruiz en tres sets, sufriendo... Y hasta que no llegaron a la pista central, como quien dice, porque eh, no, no tuvieron buen pie. 7-6-6-3, yo creo que me defraudaron un, un poquito. Me llamó mucho la atención eh, pues eh, Javier Ruiz y Bergamini, llegar hasta hasta cuartos de final, con un Javier Ruiz y Bergamini que jugaron fenomenal, que se cargaron a, a Juan Martín de Ayarroyo en un auténtico partidazo que terminó más allá de las doce y pico de la noche eh, en tres sets con un tie -break final que no sé si fue 9-8 o 10-9, auténtica locura en el club, que bueno se, se caía la pista, es de cemento y crujía sí. el típico traqueteo famoso que se produce en la Plaza Mayor de Madrid se producía sobre cemento porque era espectacular, y otro partido también que, que llamó mucho la atención fue el de, de Lamperti cuando perdió con Javi Rico el Momo González, siete que fue otro partidazo también muy bueno, pero bueno, yo creo que ahí eh, el ranking mandó y, uh
4: -huh.
2: y fue otra sorpresa y luego en el aspecto organizativo tengo dos cosas buenas, obviamente pues, sobre todo la organización eh, las pistas, como te he comentado unas zonas de jugadores excelsas, con aire acondicionado con una zona de activación con pista con eh, bicicletas estáticas agua desde el minuto 1 a todos los jugadores, fisioterapeuta desde el minuto uno y previas a todos los jugadores, pero yo sigo poniendo un pero. Yo pregunté a cuatro o cinco personas de la organización dónde se podían hacer entrevistas a los jugadores. Dónde había una zona media press sí. dónde podíamos conectar los portátiles, los móviles. Eh, todavía estoy esperando una, una respuesta.
1: Bueno, pues eh, queda en el debe para que... Eh, Pille a me...
2: Alejandro Galán, en los, porque estaba en la, la granada de jugadores y se bajaba a meterse en el backstage pillé ahí y la traqué. Eh, Pille a Vela también en esa zona, fuera, pero claro, es muy difícil poder hacer una entrevista a jugadores de este calibre cuando todo el mundo se quiere hacer Lógic lógicamente todo el mundo le quiere tocar... Entonces, yo te digo, hablé con, con la organización, ¿eh? Desde, te puedo decir, de Paco Padel, a Honorio, a Nacho Palencia, y, y bueno, pues espérate, a ver si miramos, a ver si miramos.
1: Que no lo tenían contemplado.
2: No lo tienen contemplado, entonces yo sigo estando, porque hace la última vez que había estado contemplado esto, fue el 2018, que si nos dejaban pasar a la parte del y nos pusieron, nos ponían un roll-up por detrás para meter un canotazo, y nada, yo le intenté hablar con Bea, Bea González, nada más terminar el partido. Me dice, no, espérate, Iván, que me voy al fisio, luego paso por aquí. Claro, el luego paso por aquí, que es que me tengo que estar yo dos horas esperando a que tú, se te ocurra pasar por ahí, porque luego se te olvida, y en vez de pasar por aquí, sales por tres sí. puertas que había distintas.
1: Ya. Yeah. Pero bueno, pues eh, con eso nos eh, quedamos. Que ahora vamos, antes has mencionado a Momo, vamos eh, a escuchar eh, una, a Momo, a Javi Rico, que he tenido la oportunidad de grabarlos esta misma mañana. Así que nos van a contar un poco cómo eh, han visto lo que llevan de temporada. Además, están con nuevas parejas. Fíjate, Momo con Alex Ruiz y Javi Rico con Javi Leal, la tercera pareja para ambos en lo que va de campaña. Y qué expectativas tienen con esos proyectos. Así que Iván... Eh, eh, hemos contado muchas cosas hoy. Muchísimas gracias. Sí.
2: Muchas, muchas gracias, un abrazo para todos y esperemos eh, que se solucione el tema federativo porque la verdad es, está muy, muy, muy caliente y veremos a ver por dónde salen los tiros y quién llama a quién, porque yo me espero llamadas, yo me espero mensajes, la gente espera llamadas, la gente espera mensajes y a ver si de aquí a nada más y nada menos que el 9 de julio que es la, la, la Asamblea General, 9 de julio, jueves, a ver si ya para el próximo martes bueno, el próximo martes 31 ¿no? Sí. sí, pero entre el martes 31 y el martes 7 que tenemos programa de radio, pues podemos contar algo de cómo se va a poder desarrollar esa asamblea general
1: perfecto, pues eh, Iván lo dicho, gracias
2: muchas gracias, un abrazo a todos Saludos.
1: Y como les decía, esta mañana en un acto hemos tenido la oportunidad de charlar con algunos de los jugadores que estaban en un evento organizado por eh, VIP. Y el primero de ellos que ha pasado por Capital Radio, Momo González. Pues uno de los protagonistas hoy en este evento que estamos eh, de vip es eh, Momo González, un eh, malagueño que forma pareja con otro malagueño y ¿cómo os va? ¿Cómo estáis ahora? No sé cuántos torneos lleváis con este lío de, de que ha habido seguido, ¿son tres?
5: Eh, hola, buena a todos. Bueno, llevamos ya unos pocos... Perdón,
1: que no te he saludado, muy <risa> bueno.
5: llevamos más torneos. Yo creo que llevamos ya como, no más, cinco o seis torneos te podría decir y la verdad que de momento yo creo que no está yendo bien eh, hemos hecho varios cuartos de final alguna primera ronda hemos perdido pero también llegamos a la final en Marbella en casa, que la verdad que fue un torneo muy bonito y yo creo que vamos muy bien nos estamos coplando poco a poco, creo que ya hemos llegado a conseguir jugar como pareja, al principio nos costaba un poquito más cada uno venía de otra pareja que hacía un juego distinto, pero yo creo que nos estamos coplando bien, nos llevamos muy bien fuera de pista también y yo creo que eso ayuda
1: eh, Claro, lo difícil es... Eh... Es un tópico, el, el nivel es eh, muy alto Es así, ya como dices, habéis conseguido la la final en, eh, en el torneo de Marbella ¿Qué os falta mejor un poquito para tener más eh, continuidad?
5: Bueno, yo creo que no. lo que más nos falta quizás son todavía eh, un poquito de rodaje entre los dos, yo creo que igualmente las veces que hemos perdido en primera ronda, que ha sido en dos ocasiones, ha sido contra parejas muy duras y nunca se lo hemos puesto fácil, porque una vez fue 6-4 en el tercero y otra vez fue 7-6 en el tercero. Entonces, yo creo que le, a las parejas les cuesta mucho ganarnos, yo creo que se lo ponemos muy difícil y lo que nos falta quizá un poco de rodaje, confiar un poquito más nosotros mismos y yo creo que poco a poco podremos conseguir esa línea que queremos mantener siempre de, de buenos resultados. A ver si lo
1: conseguimos. ¿Y cómo, cómo defines un poco vuestro juego? Eh, pues eh, Ale se pega, tú también, eh, es un poco ese estilo y a lo mejor nos falta más defensa, no, no sé, ¿cómo? ¿O qué os dicen en el mister?
5: Bueno, yo creo que nuestro juego, yo creo que se basa primero en yo quizás de fondo mantener un poco el volumen de bola, porque yo de verdad que quizás por esa parte puedo defender un poco mejor que Ale, tirar bien el globo, y después por arriba, perdón, cuando estamos nosotros en la red, eh, Ale es mucho más de definidor que yo, o sea, le gana una cantidad de puntos increíbles, entonces también eso me ayuda a mí, que yo aunque se juega en el revés, es verdad que no defino tantas bolas, entonces a mí me ayuda mucho, lo, y lo que estamos haciendo tan, más hincapié nosotros es en todo lo contrario en que Alex mejore un poquito esa faceta defensiva y yo un poquito en ataque porque al final cuando estamos en ataque me cargan, me suelen cargar a mí, entonces ser un poquito más agresivo, conseguir más puntos ganadores en ese apartado para que quizás repartan más el juego Uh -huh.
1: eh, y poco a poco se, se va consiguiendo estáis intentando, o sea que que no te busquen a ti en ese sentido o a Alex en el otro
5: Sí, sí, yo creo que poco a poco lo vamos consiguiendo. Yo creo que más, se ha visto en los últimos torneos que quizás yo estoy cometiendo quizás más errores no forzados, pero creo que el balance es positivo porque estoy ganando bastante más puntos. Y Ale igual, yo creo que Ale, bueno, Ale ya lo conocíais todos, creo que en los últimos años creo que ha pegado un subidón increíble. Y este año la verdad que yo lo veo defendiendo increíble, manejando increíble. O sea, un jugador que creo que tiene todo, hace todo bastante bien. ¿cómo surge eh, la pareja?
1: ¿te llama Alex eh, cuando eh, rompe con Franco o cómo lo tenéis hablado era un deseo de, de eso de, de verano ahí en, en los dórmenes de Antequera?
5: bueno a ver nunca nunca lo habíamos hablado sí que lo habíamos medio yo, yo se lo comenté después, ya cuando hablé con él, que yo siempre dije en algún momento voy a jugar con Ale, pero es verdad que no lo habíamos hablado. Eh, la pareja se dio porque Stupa y Ale lo dejaron, entonces Ale pensó en mí para, para formar un proyecto juntos me llamó y yo la verdad que no no dudé en ningún momento porque ya ya te digo yo tengo muchas ganas tenía muchas ganas de jugar con Ale ya somos los dos malagueños nos conocemos desde pequeño y entonces no dudé en ningún momento bajé al, bajé a Málaga que vivía en Madrid en ese momento y hablé con él y al final decidimos jugar juntos
1: eh, y ahora bueno ahora viene una exhibición luego es Valencia luego viene otra vez eh, Málaga habéis puesto o habéis pensado algo especial para ahí o no bueno, y también luego el Premier Padre de Madrid.
5: Sí, sí, sí. Bueno, y el Premier Padre de París de también. Maris, de París Maris, también Maris, lo tenemos. Maris, ¿eh? Exacto. Bueno, yo creo que ahora vienen unos torneos muy bonitos. Primero Valencia, que volvemos a jugar en España. Valencia siempre, se, a mí en particular, se me ha dado bastante bien. Entonces, ojalá este año se dé igual. Después tenemos el Premier Padre de París, que jugar en las instalaciones de Roland Garros creo que va a ser algo increíble, creo que es un sueño para todos, entonces la verdad es que en ese torneo tenemos mucha ilusión, pero sin duda, como tú has dicho, lo que más ilusión tenemos en el, en el World Padre Tour de Málaga, jugar en casa con todo nuestro público, ya lo pudimos vivir en el, en el de Marbella, pero bueno, al final Málaga también es un poquito más especial, porque es todavía más en casa todavía, la verdad es que mi sueño siempre ha sido jugar en el Martín Carpena, eh, el año pasado ya lo, ya lo cumplí, aunque no se dieron los resultados, pero bueno, ojalá este año pueda cumplirlo, pero ganando ganando partido, entonces con mucha ganas de ese torneo y de hacerlo bien
1: Y la última, eh, Galán, Lebron eh, son demasiado difíciles o ahora mismo estáis en condiciones de ganar a cualquiera?
5: A ver, eh, demasiado difíciles son claramente porque están demostrando que son los número uno y que son la pareja más en forma, sin lugar a duda que, pero yo creo que bueno, jugando bien yo creo que le podemos plantar cara, es cierto que es casi es muy difícil, ellos son muy favoritos a nosotros pero yo creo que estamos en condiciones de ganar absolutamente a cualquier pareja como a par, pareja como estamos en condiciones también de perder contra cualquiera porque el padre está muy igualado, entonces yo creo que podemos podemos plantarle cara seguro.
1: Vamos González, gracias
5: A vosotros, gracias Esto es Padel, en Capital
1: Radio. Otro protagonista que estaba en este evento, el valenciano, y con nueva pareja también, Javi Rico. Nuestro siguiente invitado es eh, Javi Rico, que está con nuevo compañero, con eh, Javi Leal, y yo creo que preparándose ya para eh, Valencia, que, ¿cómo afrontáis un poco esta, esta nueva eh, andadura? Pues bueno, la verdad es que eh, el inicio más ilusionante no pudo ser.
6: No llevábamos ni media hora en pista juntos, eh, debut contra una pareja en un máster en unas condiciones que por lo menos para mí no son las más idóneas, una pista muy muy rápida, eh, jugar contra Chingototello y perder 6-4 en el tercero. La verdad es que es un, es un buen debut Una pena que, que en los momentos importantes Pues no, no tuvimos esa suerte que hace falta Para ganar una gran pareja como ellos Pero la verdad es que es muy muy ilusionante Y como tú muy bien has dicho Valencia, en casa eh, Donde yo nací, y donde yo vivo Torneo siempre especial Sí que es verdad que pues lo, como siempre No son las mejores condiciones ...debido a un cambio de compañero, eh, cuesta acoplarse... ...pero bueno, yo creo que trataremos de
1: darlo todo... ...y, y a ver si sale un buen torno en casa. Claro, por eso te decía un poco Valencia... ...que habéis tenido un poquito más de tiempo para para prepararlo... ...de hecho con el partido mmm, tenía, no sé si queda bien... ...tenía ya preparado el móvil para mandar un mensajito a Javi Leal... ...y para la enhorabuena porque estaba ahí ahí... ...digo, pero bueno, no, no, se, no, hubo, no hubo suerte... Pero, ¿os habéis marcado algún objetivo? ¿os habéis marcado alguna meta? Um, ir poquito a poquito, porque, claro, um, yo qué sé, es que hasta los cuartos es dificilísimo ahora mismo.
6: Hay, Yo creo que hay 13, 12, 13 parejas que perfectamente podrían estar dentro de las 8. Creo que marcar un objetivo cuando vienes de un cambio de mitad de temporada que al final juegas con un poco de desventaja porque porque bueno yo nunca había compartido pista con él y él no has podido entrenar tanto que si empiezas al principio de temporada pero bueno el objetivo es ganar los máximos partidos posibles como siempre a poder ser superar la primera ronda y así si consigues llegar a los cuartos de final en algún torneo pues oye objetivo más que cumplido pero al final en un circuito tan tan duro el objetivo claro es intentar pasar la primera ronda siempre está todo muy complicado, muy igualado y te mentiría si te, si te dijera otro, otro objetivo ahora mismo
1: Sí, hay ser un poco en ese sentido más realistas A lo, a lo mejor para, para comentarlo así Pero, eh, ¿qué te aporta tu tocayo y tú qué le aportas a él?
6: Bueno, yo creo que él me aporta mucho Me aporta me ayuda mucho por arriba eh, Le pega muy muy bien, es muy eléctrico, muy rápido eh, Hace muy bien la transición hacia la volea Y creo que eso nos puede me puede venir muy bien Y nos hace que nos podamos acoplar muy bien Y yo creo que al deporte un poco... Pues la tranquilidad, el ayudarle un poco más en defensa, al final es un chaval muy joven, tiene 18 años, en unos años va a estar muy muy arriba, si no en, en pocos años y al final yo voy a intentar aprovecharlo el máximo tiempo posible, eh, ayudarle lo máximo para que, para que vaya para arriba y no tengo ninguna duda que, que en unos años estará muy muy arriba y bueno, ahora estamos aquí en Madrid
1: entrenando unos días con él. A ver, a ver si nos seguimos acoplando. Eso te voy a preguntar, ¿cómo se habéis organizado ahora con este parón eh, relativo bien? Lo que pasa que luego ya, bueno, también es verdad que casi no va a haber tiempo porque son eh, tres, cuatro torneos seguidos.
6: Ahora ya viene eh, esta semana de descanso, luego Valencia, París, Málaga, luego vendrá, creo que una semana de descanso dos, y luego ya es hasta final de año sin parar claro,
1: luego viene el, el Premier,
6: de Madrid. Claro, Premier de Madrid Premier de Mendoza, hay muchísimos torneos y yo creo que queda esta semana y otra para poder entrenar, que bueno, me bajaré a Madrid para, para aprovecharlo al máximo y, y sumar horas de pista juntos y luego ya no no se va a poder parar, que al final no hay mejor entrenamiento que un, que un torneo o sea
1: que creo que eso tampoco nos viene mal de todas formas parece que hablas como si eh, tuvieras 40 años decir, que hablas como el, el viejo de la pareja obvio que en realidad, eh, vamos a decir que es así o el menos joven
6: no sé si le saco seis años Ojo Te diría que podría ser mi hijo Pero te mentiría Pero no Bueno al final creo que Que yo ya Tengo más años Y, y creo que soy un poco el, el viejo de la pareja Es lo que me toca Hasta ahora siempre he jugado Con gente de mi edad Como Momo Coqui Y con Con un, un jugador más mayor Como Javier Ruiz esta vez me toca ser el experimentado Entre comillas Y bueno Trataré de, de ayudarlo lo máximo posible ¿Y
1: cómo surge esta, esta pareja? ¿Otra vez los venías de unos Javis a otros Javis?
6: Bueno, al final con Javi Pues se veía que nos llevábamos muy bien fuera de la pista Es un tío espectacular O sea, lo considero un amigo Uno de los mejores amigos que tengo en el circuito Pero en la pista Pues los resultados no, no estaban dando Sobre todo más que los resultados el juego en la pareja creo que no estábamos coordinándonos bien y acoplándonos bien y lo hablamos muy claro, es lo bueno que tiene al, al ir de frente y tener una buena relación con, con Javi, lo dijimos, no vamos a ningún lado, yo necesito una cosa diferente, me dijo él, yo opino que yo también necesitaba otra cosa diferente lo hablamos, me puse a pensar y bueno, pensé en Javi eh, por suerte me dijo que sí Y no dudé en, en ir para adelante con él
1: Porque Javi, es, si no me equivoco, para Leal Es la tercera pareja este año Creo que empezó con, con Sendler con Luis, Luego sí, 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 Uri la cosa, y la tercera pareja La tercera eh, Nunca se puede saber Pero vamos, por lo menos hasta final de, de año La idea es aguantar Bueno, yo
6: las otras dos parejas al final Ha sido un poco una decisión de Momo Que la entiendo obviamente A ver, tendría que ser tonto no entenderlo eh, Javi un poco decisión de los dos eh, tomada un poco por los dos y bueno yo no suelo ser de muchos cambios de compañero así que estoy seguro que, que vamos eh, llegaremos a final de año y, y ojalá mucho mucho tiempo más porque al final yo bueno en todos mis años de circuito he tenido tres compañeros dos de ellos han sido este año o sea que no creo que cambie, que cambie porque no, no soy de cambiar creo que hay que toda pareja necesita un tiempo de adaptación y al final en 3-4 torneos es imposible ver el potencial de una pareja Y cambiar sería un error
1: Sí, porque además, eh, bueno, los que saben de esto eh, Dicen que Que es eh, una de las grandes esperanzas del padre Javi Leal. Los que
6: saben Y los que no saben, seguro que, que lo dicen Porque es una realidad, es una gran esperanza Y, y bueno, ojalá, ojalá le vaya muy bien Y ojalá sea conmigo
1: Bueno, pues dejamos al abuelo de la pareja, Javi, gracias
6: Nada, un abrazo grande y gracias
1: Y terminamos con el que ha organizado esto, una apuesta de una empresa de movilidad del grupo Renault como es eh, BP para eh, pues eh, intentar facilitar la movilidad de todos nosotros. Su CMO es eh, Saúl Alonso. Después de hablar con los jugadores pues toca hablar con el que ha eh, un poco materializado que esto sea posible, Salvo Alonso, el responsable de marketing de VP, eh, que hace unos meses cuando presentaban eh, la apuesta por el pádel, eh, le, lo presentábamos, eh, contábamos eh, por qué lo estaban haciendo y ahora, quizás unos meses después, eh, ¿qué tal os va? y muy buenas qué tal
7: bueno ¿Qué, qué tal cómo estáis oye muchas gracias por invitarnos otra vez aquí eh, la verdad es que estamos encantados eh, de hecho bueno, habéis visto que hemos incorporado también a Marta Ortega a la familia de, de Vipi, que la estamos prácticamente presentando presentando hoy y nada nosotros estamos súper súper contentos de esta colaboración eh, ir incorporando cada vez a más a más jugadores y bueno, eh, seguir el padel está creciendo cada vez más y más, y nosotros bueno, pues queremos aprovechar también y seguir creciendo juntos. ¿Y por
1: qué VIP? Recuérdanos, elige el padel.
7: Pues al final, eh, primero porque consideramos que es uno de los deportes que más se practican ahora. Es un deporte eh, muy social, eh, muy divertido, muy fácil de jugar en todos los niveles. Y, y al final también por una apuesta por, por los chicos, ¿no? Vemos que se ajusta mucho a los valores que tiene la marca. Eh, um, y, y a nosotros nos, nos encajó siempre desde el principio que empezamos a hablar con tanto con Momo, con Koki como con Javi Y ahora igual con Marta, siempre hemos cuadrado muy fácil con ellos, nos han dado muchas facilidades Y al final para la marca lo importante es, es ver cómo activas y con ellos está siendo muy muy sencillo
1: Porque Vipi eh, es una empresa... ...de movilidad, ¿eh? no hay que, que olvidarlo... ...que los que estamos un poco también metidos en, en el mundo del motor... ...la conocemos, pero a lo mejor eh, todos no... O los aficionados del pádel, cuéntanos.
7: Pues nada, no, VIP al final es una empresa de suscripción de vehículos... ...es una empresa relativamente joven, tiene cinco años, cinco años de historia... Eh, ...estamos ya operando en mercados como Italia, Francia y Holanda... ...mercados que también... Eh, ...bueno, el pádel está creciendo mucho, ¿no? ...entonces los chicos nos ayudan también... Eh, en esos mercados a, a hacer activaciones con, de patrocinio y, y al final nosotros lo que damos es una solución de movilidad muy flexible que permite al usuario elegir eh, el coche que necesita en cada momento y cambiarlo si tu vida cambia eh, la, puedes elegir la duración del contrato, el kilometraje si tu vida cambia en el sentido de que por ejemplo tienes hijos pues cambias el superdeportivo que tenías por un todoterreno para meter la tal bebé entonces esa flexibilidad que se viene demandando eh, últimamente en, en todos los ámbitos de la vida pues eh, llevada al coche
1: Sí, porque además hay muchos eh, jóvenes que no se plantean ni mucho menos tener un coche... Bueno, los que deciden sacarse el carné, que tampoco son tantos ya, no se plantean tener un coche en propiedad y buscan estas eh, fórmulas un poco eh, más, a la, más a la carta, ¿no? Que supongo, hombre, también los que tenemos algunos añitos más eh, podemos eh, perfectamente, con, pues eh, en vez de comprarnos un coche si se nos ha quedado viejo, tenemos otras necesidades, pero sobre todo es un poco el público joven, ¿no?, el que más aceptación tiene.
7: Pues la verdad es que o sea el público joven... O me puedes llevar a la contraria. No, el público joven la verdad es que tiene mucha acogida, pero nosotros estamos muy sorprendidos porque al final eh, los perfiles de entre 35 y 50 años que antes las utilizaban quizás soluciones más de renting enfocadas más a empresa, eh, están entrando en, en, en este tipo de, de segmento. ¿no? en Al final la suscripción es un poco el renting llevado al particular, eh, con, con la ventaja de dar bastante más flexibilidad no por las permanencias que comentábamos antes. Y es verdad que la gente joven eh, ya no se plantea comprar un coche, pero los perfiles quizá más adultos, más 35 o 65 años, están utilizando esto como una fórmula nueva de tener de tener coche y sobre todo poder cambiarlo cuando sus necesidades cambian.
1: ¿Y cuándo vamos a ver a Saúl jugando al pádel?
7: Bueno, pues a la próxima prometo vestirme de corto, traerme la raqueta y a ver si echamos una, una pachanguilla.
1: Bueno, pues seguiremos en contacto porque tenéis más planes. O sea, es un. Eh, ya la última. ¿Es un poco un proyecto que eh, tiene vocación de continuidad?
7: Eh, para nosotros sí. Nosotros eh, la idea es continuar. Eh, este es el primer evento que hacemos eh, con los jugadores y relacionados con el mundo del paddle. Esperamos poder hacer otro y veros allí eh, cuando lo volvamos a hacer, seguramente sea para finales de año y, y sí, la idea es seguir seguir creciendo, seguir activando y, y bueno, ¿por qué no? Convertirnos en una marca referente dentro de este, de este mundo del pádel.
1: Pues Saúl, eh, muchísimas gracias.
7: A vosotros por estar aquí.
1: Nos vamos, eh, ponemos punto y final a este padre, el que hemos adelantado la dimisión de dos miembros de la Federación Española de Padre, Iván Hernández nos lo ha contado aquí, también hemos debatido sobre la asamblea de la Federación Española que va a tener eh, lugar y que se puede materializar la salida de Ramón Mortillo como presidente hemos analizado lo que pasó en el golpa del Tour de Valladolid y hemos hablado con un par de jugadores sobre eh, cómo es la temporada, cómo eh, han cambiado de pareja y qué tal les está yendo tanto a Momo González como a Javier Rico con, eh, con Félix Franco la parte técnica nos vamos, reciban un saludo de Miguel San Martín eh, jueguen mucho, sean felices, cuídense adiós
8: Sign me. Got your lipstick marks still on your coffee cup Oh yeah Got a piece of your emotion Got a head of shattered dreams Gotta leave it, gotta leave it all behind now Whatever I said, whatever I did, I didn't mean it. I just want you back for good. I want you back, want you back, want you back for good. Whatever I'm wrong, just turn me the song and I'll sing it. You'll be right and understand. I want you back, want you back, want, I want, you, want back you back for good. Unaware, but underlying. Figured out the story. No, no, it wasn't good. No, no, but in a corner of, mind, corner of my mind, I celebrated glory. But that was not to be. In the twist of separation, you exhaled it being free. Can't you find you a little room inside? I'm I want, you back, back. want you back see i want you, want you back, back, back girl go. whatever I'm wrong I, do, tell I tell you i just want you back to you. I want you back to i want you want back girl whatever wrong I tell me i want you back want you back see i want you, want you back for girl
0: y Mercados. Radio, Música y Mercado. y mercados
8: Once upon a time you so fine, through the bumps of dime in your prime Then you Having to be scrounging your next Visible now, you got no secrets to conceal. How does it feel? Ah, oh, how does it feel?